0: Eh bien, bonsoir tout le monde, bienvenue à donc euh, cette nouvelle émission d'AscensionTV.com. Euh, nous avons le bonheur, la joie, la béatitude, je dirais même, de recevoir euh, avec Aline euh, Aurore Sovia ou Sovilla. J'entends ma voix en double, <rire> ça va pas.
1: J'entends ta voix en double, <rire> Voilà, c'était
0: moi, excusez-moi. C'est moi qui avais laissé le, le direct. Donc, euh, ben je vous laisse... Euh, Dire bonsoir, mesdames.
1: Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir Didier, bonsoir Aline.
0: Aline, tu ne dis pas
1: bonsoir. Aline, on elle parle, mais on l'entend pas.
0: Ton micro, Aline. <rire>
2: Ah oui, c'est vrai, pardon. J'ai eu euh, ma petite quinte <rire> de soins habituelles, donc euh, voilà. Donc bonsoir à toutes et tous, et euh, je suis heureuse d'accueillir ce soir pour cette deuxième édition. Merci à tous pour votre présence et euh, votre fidélité et euh, je laisse la parole à Didier.
0: Merci. Donc, une, euh, la deuxième émission ce soir, euh, donc, évoluée grâce à la psychoénergie avec, donc, euh, aurore sovie c'est YA, hein, c'est pas là. Non,
1: c'est là, c'est là. Là, là,
0: Sophie Là, ok. Bien. Parce que, ouais. il y en a une à côté là qui dit ya, donc du coup, <rire> <une> j'ai autre. <rire> Sophie là.
1: Oui, mais j'ai l'habitude. Hein.
0: Donc ce soir, vous allez pouvoir euh, <rire> simplement euh, sur le chat euh, faire part euh, d'une problématique euh, que vous rencontrez. Euh, Aurore va effectivement, euh, en, en canalisant, en fait, euh, vous donner des éléments de compréhension de ce à quoi vous êtes confronté. Et puis euh, elle vous proposera euh, de euh, non seulement à la personne concernée, mais aussi à toutes les personnes qui pourraient être concernées par cette problématique, de euh, recevoir euh, les énergies, euh, et, et notamment entre autres outils, euh, l'utilisation du, du langage originel, qui avait d'ailleurs euh, beaucoup, beaucoup fait euh, parler. Hein. Beaucoup de gens ne connaissaient pas ça. Il y en a eu beaucoup de, 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 de commentaires, de retours sur le langage originel, notamment sur Facebook, de mémoire. Euh, donc, euh, donc, voilà. Est-ce que j'ai tout bien dit
2: euh, Juste une petite chose. Euh, pour le chat, nous prendrons les questions. Ça va être aléatoire. Euh, moi, j'ai pris le truc de demander un chiffre à l'intervenant. Il me donne un chiffre. Je fais rouler mon truc et, et je prends la... La question qui, va, qui correspond en chiffres, donc il n'y a plus de premier, deuxième, nous ne fonctionnons plus comme ça. Nous prenons, c'est aléatoire en fait.
0: Voilà, très bien. Est-ce que vous êtes prêtes, mesdames, pour commencer
2: euh, Je suis prête.
0: <rire> ok. Tu voulais peut-être faire une introduction, un petit rappel, Aurore Ou c'est tout bon
1: bah Écoute, euh, là, il me semble que c'est tout bon. Hein. C'était important de rappeler que ce que je dis pour une personne peut être valable pour d'autres. et que il est possible euh, de recevoir euh, les mêmes énergies, les mêmes ajustements. Il suffit d'en formuler l'intention si vous vous sentez concerné. Après, vous pouvez choisir de, de recevoir tout ce qui va se passer ce soir. C'est euh, possible, voilà. C'est le but d'ailleurs, que ça serve à tout le monde.
0: Très bien. Eh bien, honneur aux dames. Aline, je te laisse choisir la, la première question, la première euh, thématique. Tu
2: me donnes un chiffre de 1 à 5, pas plus. De 1 à 5, c'est ça Oui. Ouais. 4. Euh, donc là, c'est un bonsoir, donc je prends celle le son, lequel te pose des questions. Alors, c'est Nini euh, ni, euh, ni, ni Phare qui dit « Bonjour et merci pour ce cadeau. Aurore, on a déjà eu l'occasion de se rencontrer, mais là, suis à bout. Quatre ans de thérapie et travail perso ne viennent pas à bout de mon agoraphobie. Suis, suis à
1: bout, merci. Bon, a... » Est-ce que tu veux que je te relise Non, non, je l'ai trouvé. Euh, oui, et en plus, je pense savoir de qui il s'agit. Euh, oui. Je vois, je vois que c'était une personne qui devait revenir ensemble avec moi euh, mais qui n'était pas revenue on avait fait une guidance je crois euh, hop, hop, hop donc euh, ok bon, on va aller voir ce que ça dit voilà Ok. Il euh, y a une part de toi euh, qui refuse la guérison. Alors, euh, je sais que ce n'est pas forcément évident à entendre, surtout quand on se débat avec euh, une problématique pendant des années. Et je sais que c'est une problématique que tu essayes de résoudre. Euh, vous avez essayé plusieurs te techniques, il me semble, d'ailleurs. Mais là, c'est ce qu'on me montre, c'est la part de toi qui euh, est dans la résistance... Euh, je vais essayer de voir pourquoi. Hum. Alors, Donc ça, c'est vraiment euh, relié à ton enfant intérieur. Pour le coup, c'est la part de toi euh, qui n'a pas envie d'être confrontée au monde, euh, qui cherche euh, bah, une certaine sécurité et qui, quelque part, est dans la fuite de la vie. Donc, il euh, y, y a clairement une problématique derrière ben, d'enracinement, d'ancrage. Hein, qui... Alors, je vais voir ce que je peux faire comme ça, parce que je pense que c'est bien récalcitrant, étant donné que ça dure depuis longtemps. Donc, on voit qu'il y a une forme de colère, en fait. Hein, euh, cette part de toi, elle ne elle trouve pas ça normal, elle veuille la changer par rapport à ça. Euh, alors. Donc là, clairement, c'est qu'elle y trouve des, ce qu'on appelle des bénéfices secondaires, en fait, à, son, à cet état-là. Ça veut dire les bénéfices secondaires, c'est quand on a une problématique, euh, mais qu'il y a une part de nous qui, euh, qui s'en arrange bien, en fait, qui trouve des, des avantages. Du coup, ça va créer euh, une dissonance, en fait, à l'intérieur de toi, qui va bloquer forcément le changement. Donc là, on est clairement dans, dans cette dissonance-là. En fait, il serait bon, là, je ne pense pas que je vais pouvoir faire grand-chose. Hein. Euh, c'est pour ça que c'est quelque chose qu'il faudrait que tu traites vraiment euh, de façon individualisée. Parce que quand on est sur des grosses, grosses résistances comme ça, c'est un travail de fond qu'il faut faire. Et ça commence par toi, euh, d'arriver à contacter cette part de toi, en fait. Arriver à ressentir euh, cette part qui n'a pas envie de, de bouger, en fait, hein. Euh, et d'essayer de la, de la comprendre de la comprendre, de l'entendre déjà de l'entendre ce serait bien parce que je pense que tu peux tu t'es pas en mesure de l'entendre parce que toi tu vois de façon objective le fait qu'il faut que ça se règle euh, et du coup quelque part tu te fais violence parce que cette part de toi euh, elle le vit comme, euh, comme une forme d'injustice, de, de trahison donc euh, à mon avis c'est relié à, à un vécu dans l'enfance forcément parce qu'on voit que c'est vraiment euh, l'enfant donc certainement qu'il y a eu euh, des, des éléments de vie qui ont fait que euh, tu t'es sentie euh, bah, menacée par l'extérieur et du coup, euh, il fallait travailler vraiment avec, euh, avec l'enfant intérieur. Parce qu'effectivement, si tu as des méthodes traditionnelles qui ne vont pas aborder cet aspect-là, bah, elle va continuer à te parasiter. Donc là, je suis vraiment désolée, mais euh, je vois bien que c'est ce euh, n'est pas possible de travailler ça comme ça. Donc éventuellement, tu t avais prévu de refaire un soin avec moi, je le sais, ça s'est annulé, je ne sais plus pourquoi. Euh, C'est de travailler ça en soin pour creuser vraiment. Parce que là, ça ne sera pas possible. Mais euh, moi, je pense que si tu règles ça, euh, à terme, il n'y a, a pas de souci, il n'y a pas de raison que tu restes encore paralysé avec ça. Ouais. Voilà.
0: Ok. Alors, on va prendre ensuite euh, euh, la question de Claudine Bonsoir à tous et à toutes J'ai toujours ce blocage émotionnel Qui m'empêche d'exprimer tous mes sentiments Surtout dans mon couple Une aide pour libérer tout ça serait bienvenue Merci Claudine mmh.
1: Euh, moi, Claudine, j'y vois une hypersensibilité, en fait, en vérité. Euh, tellement de sensibilité qu'en fait, tu as l'impression que ça va te déborder. Si tu, si tu ouvres cette porte-là, il y a une peur en fait d'un débordement euh, émotionnel. Euh, donc euh, clairement, c'est un trop-plein. Qu'il faudrait gérer de façon individuelle, en fait, avec toi-même, avant de, de vouloir l'exprimer en le couple, il faudrait déjà que tu, que tu puisses évacuer, en fait, euh, tout ce qui n'a pas été fait En fait, toi, tu es dans la tension, et, euh, et on voit que ça fait un peu effet cocotte-minute, quoi. Hein. Euh, du coup, attention à ton corps, euh, parce que ça, à terme, ça peut quand même générer des maladies, donc il faudrait vraiment que tu, que tu travailles avec toi-même. Pour évacuer euh, cet aspect-là. Euh, moi, je vais aller voir ce que je peux faire. Ça crée un espèce d'effet de sidération. Euh, c'est ce qu'on va voir par exemple en cas de, de trauma, quand on est confronté à la mort, c'est un peu ce qui se produit, euh, il y a plusieurs possibilités en, dans, dans, dans ce genre de choses, soit on va fuir, euh, soit on va être dans la sidération. Soit on va être dans l'agressivité, en fait. Et euh, toi, tu as, as une réaction un peu comme si tu avais vécu un trauma qui a fait que tu es euh, euh, en cas d'émotion, et ben tout va se refermer en fait, tout va être intériorisé. Et il euh, y a comme une espèce de bug au niveau du mental chez toi. Alors on me dit qu'il faut rebrancher, il y a des choses à rebrancher au niveau euh, au niveau cérébral, en fait, énergétiquement, tu vois. Donc, on va, on va le faire. Donc pour toutes les personnes qui ont l'impression d'avoir des difficultés d'expression émotionnelle, vous pouvez demander à ce que ça s'applique à vous euh, de la meilleure façon qui soit. En fait, il y a carrément une, un manque de connexion entre, entre, entre tes, tes deux cerveaux, entre les deux heures du cerveau, le cerveau gauche et le cerveau droit, ce qui fait que du coup, euh, ce n'est pas possible de mettre en mots vraiment et de passer vraiment euh, en mode verbal. Quoi. Voyez-je, voyez-je, me, il me A rien à me dire. Mais il n'a rien à me dire. Mais il n'a rien à me si Mais il Au niveau du verre, il y a quelque chose qui s'ouvre, euh, ce qui est plutôt bon signe en fait. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est rebranché, qui permet une ouverture. Donc essaye vraiment d'être attentive à tes émotions avec toi-même déjà et peut-être d'aller verbaliser par exemple devant un miroir. C'est vraiment puissant comme technique, je le conseille souvent, pour essayer déjà de, de déblayer les choses et après ça te permettra d'apprendre aussi à mettre en mots parce qu'il y a une, une incapacité à ce niveau-là, mais qui, à mon avis, euh, n'est pas une incapacité permanente.
3: Voilà.
2: Très bien. Tu me donnes un chiffre Trois. Un, deux, Alors, Mélanie qui demande « Bonjour, la vie m'éprouve particulièrement du moment au moment. Y a-t-il un sens à ça euh,
1: Alors, Comment ça... faire sortir ma
2: force intérieure ou autre
1: ?» Alors, ça coupe fortement. Du coup, je n'ai pas bien compris. Oui,
0: c'est qui J'ai pas compris le nom de la personne.
2: Alors, Mélanie. Mélanie. Ah, moi, je n'avais pas compris ça. J'ai compris Dany. Donc, Alors, coup, je... Mélanie. Euh, « Bonjour Aurore, la vie m'éprouve particulièrement durement en ce moment. Y a-t-il un ça Comment sortir ma force intérieure ou autre ?» Merci.
0: C'est bon pour toi Aurore
4: Oui, c'est bon, merci.
0: Okay.
1: Euh, on dit que c'est parce qu'en en fait as un fonctionnement qui fait que tu as besoin d'être euh, un peu poussé à bout en fait pour lâcher. Euh, du coup, c'est malheureusement c'est souvent hein, l'être humain. Mais après il y a des degrés. Euh, L'épreuve entre guillemets, euh, c'est ce qui le but, en fait, c'est de, de, de faire lâcher quelque chose pour que ta force intérieure, comme tu le dis, soit entière. Alors. Après, euh, attention à tes, à tes croyances, euh, Lani, parce que euh, la vie t'éprouve aussi parce que il euh, y a des croyances qui sont alimentées qui vont, euh, qui vont générer aussi des choses, euh, ce qu'on appelle la loi de l'attraction, la loi de manifestation, la loi de résonance. Il hein. y, y a quelque chose de cet ordre-là, mais euh, c'est certainement pour te faire un peu lâcher toutes tes certitudes que tu en es là. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi Encore sur le cœur, là euh, il faut recréer il faut une connexion au cœur parce que, en fait, euh, on voit qu'à l'intérieur de toi, c'est euh, pareil, un peu comme une personne d'avant, ça bouillonne, euh, ça bouillonne, et en fait, le cœur est étouffé, du coup, bah, ça donne un espèce de tsunami extérieur, quoi. Euh, Du coup, là, si tu m'en donnes l'autorisation, tu faire quelque chose pour que le cœur reprenne sa juste place parce qu'il y a un déséquilibre pour moi au niveau du cœur. Et le cœur, ça va te permettre d'aller euh, t'entendre d'une façon différente et d'être connecté aussi aux autres à la vie d'une façon différente. Il y a une porte d'accès à ce niveau-là qui est, euh, pour moi, étouffée. Voilà. Et on voit qu'il y a aussi un blocage au niveau de la gorge. Bon, alors je vais, je vais aller faire ce que je fais à ce niveau-là. Qu'est-ce que de une une Il y ni ni no can ni no. Orais de ni Il y a non. En fait, la gorge est c'est simplement parce que chacun euh, est connecté euh, aussi à l'écoute, et en fait, il euh, y a un manque d'écoute intérieure clairement, qui en fait qui, qui doit être euh, passé en priorité. Euh, du coup, c'est une connexion gorge cœur qu'on me demande de faire. Euh... Je sens que tu es très éprouvé, mais en fait, c'est euh... Un recentrage qui doit être fait au niveau du cœur. Essaye de méditer euh, les mains sur le cœur, de te centrer dans le cœur, d'aller recont recontacter cette force en toi parce qu'elle se trouve à cet endroit-là et c'est en te connectant ici que tu vas pouvoir faire le vide aussi ici et que tu vas pouvoir appréhender la vie différemment parce que euh, en étant plus sereine à l'intérieur, la vie sera beaucoup plus euh, sereine avec ton corps.
3: Voilà.
4: Okay.
0: Alors, euh, Magali, maintenant, je suis célibataire depuis quatre ans, je sens que de ce côté-là, il y a un blocage, j'ai arrêté de fumer depuis quatre ans aussi, j'ai pris du poids, que j'ai du mal à perdre. Merci Aurore, merci Didier et Aline. Magali. Alors, je
1: parce qu'il y a beaucoup d'éléments. Tu veux que Oui, je veux bien, s'il te plaît.
0: Alors, je suis célibataire depuis 4 ans. Je sens que de ce côté-là, il y a un blocage. Point. J'ai arrêté de fumer depuis 4 ans. Aussi, j'ai pris du poids que j'ai du mal à perdre. Merci.
3: Ok.
1: Um, alors il y a la cigarette, c'est intéressant ce que tu ce que tu énonces là. Tu le fait dire je suis célibataire depuis 4 ans. Euh, et J'ai arrêté de fumer depuis 4 ans. Et puis du coup j'ai pris du poids. En fait, dans, dans la question, euh, quelque part il y a la réponse aussi. Euh, je dis pas de bêtises, c'est ça. Ouais. Alors, on me montre que tu es... Euh, en fait la cigarette comblait quelque chose chez toi. Euh, enlever la cigarette, a pris du poids. Quelque part, c'est toujours un lieu affectif qui, qui se joue. Et en plus, tu es célibataire, donc du coup, euh, ça va aller alimenter euh, bah, la prise de poids, puisqu'il y a un vide affectif. Donc là, clairement, euh, premièrement, c'est déjà d'essayer de, de, de travailler sur l'image de toi que tu as, parce que cette prise de poids. Euh, Là, elle engendre une altération de l'image de toi-même, de l'estime de soi. Donc là, il va falloir aller travailler euh, la compassion, la bienveillance, euh, vraiment euh, arriver à t'aimer au-delà des kilos euh, et arriver aussi à aimer les kilos, on dit, <rire> dans le sens que euh, ce n'est pas, pas un état pareil, ce n'est pas un truc qui est figé. Hein. Ça ne veut pas dire que ça sera toujours comme ça, mais ça veut dire que ça doit être, ça doit être aimer parce qu'en fait ce qui manque c'est l'amour de soi et le fait que d'être célibataire se pose aussi. Euh, si tu es encore célibataire au jour d'aujourd'hui c'est parce que c'est ce qu'on attend de toi, c'est qu'à un moment donné euh, et bah, tu, tu te regardes et tu dis bah oui je manque d'amour, je, je dois m'aimer et après forcément la vie va t'offrir l'amour. Mais là c'est vraiment euh, es dans une culpabilité en fait. Euh, as arrêté la cigarette parce qu'il y avait une forme de culpabilité euh, tu prends du poids la culpabilité du coup ça, ça va alimenter un cercle vicieux donc à un moment donné il faut dire stop à ce cercle vicieux Dire voilà, j'ai mes failles, j'ai mes défauts, j'ai uh, des comportements uh, peut-être uh, entre guillemets déviants, uh, on s'en fout. Je suis un être digne d'amour et je me donne le maximum. Donc, plutôt que d'essayer de trouver quelqu'un, essaie de te trouver toi, dans le sens de trouver vraiment cet amour qui est là. Il est là, il faut juste arriver à le trouver en soi et à le cultiver. Donc, c'est par l'intention de, de vouloir de vouloir t'aimer, tu vas t'aimer. C'est un conditionnement quelque part, tu actives quelque chose en toi, qui dis OK, j'ai décidé que j'allais m'aimer, ça va se faire. Donc là, je vais voir ce que je peux faire. C'est bizarre. En, euh... On, alors, je ne vais pas forcément toujours comprendre ce que je fais. Hein. Des fois, on comprend pas, je ne fais pas ce qu'on me le dit. Euh, C'est comme si on me demandait de, de te mettre face à toi-même, mais comme s'il y avait deux versions de toi et qu'il fallait les, les mettre face à face pour qu'elles se voient. Parce que tu as du mal certainement à te voir dans le sens euh, de, de voir tout ce qui est à l'intérieur de toi. Donc, euh, du coup, il faut que je te mette face à toi-même pour créer pareil une connexion. Il euh, y a un manque de connexion avec, avec toi, tout simplement. Du coup, euh, ça t'empêche aussi de voir euh, tes blocages, de voir ce qui te, ce qui te coince. Et ça t'empêche aussi bah, de t'aimer puisque tu ne te vois pas que tu chercher à l'extérieur, en fait. Donc là, c'est comme si je devais te retourner euh, vers toi-même. Il Et aussi, euh, au niveau du troisième, toi, pour avoir une vision euh, différente, en fait. N'hésitez pas à ceux qui peuvent se sentir concernés de peu ou de loin. Euh, ça ne mange pas de pain, vous pouvez émettre l'intention, ça ne vous fera pas de mal dans tous les cas. Après, je tiens à préciser qu'il se peut que dans les jours qui viennent, vous y a des choses émotionnelles qui remontent, des, euh, parfois même euh, des, des blocages physiques, des douleurs, des choses comme ça. Ça peut être une conséquence de, de quelque chose qui a bougé, dans le nettoyage. Surtout que souvent, je vais reconnecter des choses au niveau... Euh, euh, au niveau aussi euh, cérébral donc du coup euh, ça peut jouer sur l'émotionnel en fait il y a des choses qui n'étaient peut-être pas vues qui vont se voir etc a <siffle> Ni mon ni anish, aide. a maïenne Niklo, Niklo Moi, c'est bon. Mais il faut que, que tu arrives à te, à te voir euh, euh, aussi devant un, devant un miroir. Hein. Euh, arriver à t'aimer devant le miroir, c'est important. Après, je sais que ce n'est pas évident. Hein. C'est souvent euh, un chemin à l'amour. Donc, voilà.
2: Très bien. Tu me donnes un petit... Dès que tu as d'aller ta petite burgée de thé. De... De deux. Deux. Alors, ça a roulé un deux. Brigitte, dit bonsoir. Je me suis complètement repliée sur mon air depuis dix ans. Suite à un déménagement, je me demande si c'est à cause de la maison de mes parents. Alors... Tu veux que je répète?
1: Je vais sous les yeux. Je vais essayer de comprendre la question parce que je ne comprends pas. Je vais aller voir ce qu'il y a en dessous. Euh... Ah, il y a une notion de racine il y a une notion de racine, il y a une notion de, de s'arracher les racines, en fait. Donc, certainement, dû à ce déménagement. Après, je ne comprends pas trop l'histoire de la maison avec les parents. Euh... Euh...
2: Je pense qu'elle demande que
1: euh, le fait qu'elle se soit repliée sur
2: elle-même. Euh, elle demande, est-ce que c'est de la maison Est-ce qu'il y a quelque chose dans la maison qui peut gêner Ou est-ce que c'est ah, de la plombe mmh.
4: Je vois pas comme ça. Alors attends.
1: il y a vraiment cette notion de racine de ne pas réussir à trouver sa place de ne pas, de pas prendre racine en fait donc là on peut aller travailler l'enracinement mais après c'est quelque chose qui doit se travailler également. il faut aller voir aussi les causes hein, de, ce, de ce problème de place euh... j'ai l'impression effectivement que tu, tu ressors dans une forme de solitude qui est à en fait hein, je ne sais pas si à l'extérieur tu es seul, mais à l'intérieur de toi il y a une forme de solitude euh... en même temps tu me sembles envahi de
4: l'extérieur.
1: Il y a une forme de, de, je sais pas, de peur, d'angoisse. En fait, c'est comme si tu étais perdu. J'ai vraiment cette notion d'être perdu. Euh... Alors, je ne sais pas si tu vis dans la maison de tes parents avec ou sur les parents, euh, mais clairement, si tu si tu te poses, à mon avis, hein, si tu te poses la question, je me demande si c'est à cause de la maison, certainement que tu n'es pas, pas à l'aise avec cette maison, puisque sinon, je pense que tu ne poserais pas la question. Ça ne deviendrait même pas à l'esprit, puisque tu dirais « je me sens tellement bien ». voilà. Donc, ça peut être effectivement une histoire de lieu. Euh, je vais aller nettoyer là, parce qu'il y a des trucs autour de toi, en fait, euh, qui, qui t'étouffent. Qui je ne sais pas si c'est des personnes vivantes ou décédées. On ne me montre pas, on me montre des, comme des, des ombres, en fait. Donc, je ne peux pas dire euh, ce que c'est... Euh, je sais pas. Ce que je vois, c'est que tu es très, très angoissée. Donc, à un moment donné aussi, c'était euh, du bon sens ce que je voulais dire. Si tu ne te sens pas bien à l'endroit, euh, si euh, tu vois que ça ne colle pas depuis que tu as déménagé, à un moment donné, il faut se poser des questions et se demander qu'est-ce qui, qu qui cloche, qu'est-ce qui manque. Euh, c'est important l'introspection, hein, d'aller se questionner sur euh, le pourquoi on se sent comme on se sent euh, et d'adapter, en fait, là où on se sent bien, on se sent bien, là où on ne se sent pas bien, on ne se sent pas bien, c'est un contexte de... De vie nous convient, il nous convient. Ça ne nous convient pas, il ne nous convient pas. Donc, à un moment donné, c'est des changements à, à effectuer pour, pour aller vers ce qui te paraît le plus juste pour toi, en fait. Et, je, et on me dit que tu as la capacité de, 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 de savoir, pour toi, ce qui est bon, en fait. Le truc, c'est qu'il ne faut pas raisonner de façon rationnelle. Il faut raisonner avec le cœur. Donc, euh, des fois, on peut être dans un endroit avec des personnes, dans un lieu, parce que, de façon euh, logique, rationnelle, c'est le plus adapté pour nous. Pour autant, ça ne veut pas dire que ce soit voilà. Alors, attends, je vais, je vais évacuer tout ça, là. Ah, mais en fait, Brigitte, je la connais, je suis en train de me dire. Ça me dit quelque chose, oui, oui. Euh, oui, donc, mes parents, c'est sûr qu'ils sont décédés. Alors, est-ce que c'est pas ça aussi que je vois euh... Ok. j'ai posé la maison pour voir une, cette maison a une énergie euh, hostile il y a un truc qui est hostile euh... Je sais pas quel type de rapport, je ne m'en rappelle pas, mais excuse moi les consultations, les soins et tout. Je, je fais une espèce de reset après chaque chaque soin et tout. Donc, j'oublie vraiment quasiment toutes les infos. Je sais pas quel type de rapport tu avec tes parents, mais j'ai l'impression que ça active quelque chose chez toi, dans ta maison. Et en plus, il y a des énergies qui t'envahissent. Je pense que tu vis seul. Dans mon souvenir, ça, c'est mon souvenir. Pour moi, euh, Certainement qu'il y a des entités, peut-être que ce sont tes parents, si tu avais des rapports compliqués avec eux. Euh, on me le dit pas, je peux pas, je veux pas inventer, mais euh, on va couper des choses là.
3: Je crie ta
1: idoloche, ta ménine, non, mais. Je suis aussi à l'événement non, mais. Ni mes rochers, ni les rochers ni euh, il y avait plein de choses, il y avait, il y avait des énergies, je pense, du haut lieu, cette agence qui t'accaparait, qui ce qu'on appelle la mémoire des lieux. Euh, et pour moi, j'ai vu plusieurs entités passer. Donc, euh, euh, je, je vois déjà après ça euh, si ça va mieux pour toi, mais sinon, c'est peut-être simplement que ça réactive en toi quelque chose cette maison. Donc, auquel cas, Brigitte, là, voilà, euh, par ailleurs, euh, va vers quelque chose qui a où tu te sentirais bien, en fait. Et ne crois pas que tu trouveras pas mieux ou que, voilà. Euh, suite à c'est possible pas. Il faut que tu aies la foi, en fait, tout simplement. Voilà.
0: Okay. Alors j'ai vu que Brigitte euh, confirmait qu'elle habitait dans la maison où ses parents venaient en vacances et qu'elle confirme qu'elle vit seule. Mmh. Voilà. Alors, je vais faire une, une petite pause pour faire quelques rappels qui me semblent importants, donc euh, n'hésitez pas à faire des retours, comme le fait Brigitte, euh, savoir si, si les informations qui vous ont été données vous parlent. Lorsque vous avez euh, des symptômes physiques, euh, le premier réflexe, c'est de consulter un professionnel de santé adapté à votre état physique ou autre. Donc, euh, le, le, ce qu'on fait ce soir ne peut pas se substituer à un avis médical ou un traitement médical. Hein. Euh, c'est complémentaire à euh, toute démarche euh, classique euh, par rapport à un état X ou Y. Voilà. Alors, je reviens sur la question que j'avais sélectionnée, au hasard, j'étais remonté au haut, où est-ce qu'elle est, qu est voilà. Alors, c'est Patch, bonsoir le trio, bonsoir tout le monde, mémoire, mémoriser, voilà ma problématique, et cela ne date pas d'hier, et celle-ci ne date pas d'hier, non non, pas Alzheimer, je dois lire et écouter maintes et maintes fois alors que... Cela concerne des sujets qui m'intéressent, me passionnent, idem pour les films. Je m'interroge depuis longtemps et je n'ai pas encore trouvé de réponse. Une clé peut-être, y aurait-il quelque chose de plus ancien qui se cache derrière ces soucis de mémoire Merci.
1: Ouais, bah, encore une fois, qu'un la réponse dans la question. Euh, effectivement, c'est pas, pas une histoire d'Alzheimer. J'ai bien accepté que tu dis que ça ne date pas d'aujourd'hui. Euh, je dis que ça ne pas d'hier, mais ça veut dire la même chose euh, oui que... il y a quelque chose alors, un trauma ça en fait. a été quelque chose qui était vécu comme un trauma euh, qui fait que il euh, y a des connexions qui se sont plus encore une fois attendez voir exactement de quoi il retourne là ça a l'air lointain, je ne sais pas quel âge tu peux avoir, euh, ça remonte euh, à la petite enfance et c'est quelque chose, euh, je ne sais pas si c'est avec, euh, attends. je pense que c'est plutôt avec un homme, c'était si ton père ou quelqu'un dans l'enfance qui t'a... Euh, euh, qui essaie de je pense, j'essaie de resituer le flash que j'ai, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui essaie de te contraindre, hein, contraindre euh, peut-être à apprendre ou à lire, ou euh, je sais pas exactement, je vois, je vois un âge qui essaie de te contraindre en fait, euh, et qui est très exigeant et beaucoup dans le jugement, euh, qui a tendance à te. Je ne sais pas ce qu'il te dit, j'entends pas, mais euh, te, clairement, dans l'énergie, c'est de te rabaisser, tu vois. Euh, tu n'arrivais pas à son point assez vite ou comme il l'aurait espéré, je ne sais pas. Je ne sais pas c'était dans un contexte où tu faisais tes devoirs ou quelque chose comme ça. Euh, mais pour moi, c'est ça. Et du coup, en réponse, euh, ton système, il a fait de je sais pas comment dire on dit, dit paralyser de la pensée. Euh, du coup, il y, y a des choses qui passent plus. Ça ne fait pas son chemin euh, parce que ça accueille à Donc moi, je vais essayer d'évacuer de, 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 euh, ce truc-là. Euh, tu vois que ça a dit par la suite. Tu vois, es fait, tu des avec moi, même ton système intègre l'information, elle est plus là et que du coup, il peut réagir différemment. Euh, je vais essayer de recréer d'autres connexions aussi pour que tu... Euh, que comment dire euh, Que tu réagisses différemment aussi de façon plus, plus rapide. Euh, par contre, on me dit là que ce qu'on peut faire, c'est que toutes les personnes qui ont envie de se débarrasser d'un truc euh, que ce soit un traumatisme, un souvenir d'enfance euh, lourd, qui encore tellement c'est d'en mettre, de, de mettre l'intention parce qu'on dit qu'on peut faire, euh, faire un global, donc euh, on va le faire. Vous pouvez imaginer que vos souvenirs ou cet événement ou, ou l'énergie le ressent de ce que vous voulez évacuer, vous le, vous le jetez devant vous, en fait, et on va le prendre au passage. Est-ce que tu as un peu de temps? est Ça suscite une grande tristesse, euh, euh, cette problématique. Demande-toi aussi quelle croyances alimentent te concerne en le fait de réussir à mémoriser qu'est-ce que tu te dis de toi, qu'est-ce que tu penses que ça veut dire de toi. C'est important de le voir, ça, tu vois, parce que ça, quelque part, tu te en ça, comme si tu avais un souci, euh, donc regarde en face, c'est de voir, de, de creuser cet aspect-là pour que ça puisse aussi s'évacuer, en voyant les choses, ça n'aura plus lieu d'être... fait une mise à jour là de, de chacun d'entre vous là pour que vous puissiez prendre conscience que c'est fini voilà que ça n'a plus lieu d'être ça se fait
4: voilà très bien
2: un petit chiffre alors, un, deux, trois. ma petite parfumerie secrète bonsoir je suis laura j'ai 30 ans et je n'aime pas ma vie j'ai l'impression de subir la vie quotidienne triste en colère tout le temps chaque fois que je me mets chaque fois que je mets une chose en place pour avancer ça ne marche pas Tout est ok Ouais, merci.
1: Ok. T'es en colère contre la vie, en fait. Hein euh, T'es en colère contre la vie. Ce qu'on me dit... Du coup, euh, souvent tu juges la vie, en fait, hein, de façon négative. Euh, je vais rester polie, mais bon, en gros, tu penses que la vie, euh, c'est de la <rire> Du coup, euh, forcément, la, la vie te répond, pas parce que la vie est méchante, comme je dis toujours, euh, elle te répond de la façon dont tu penses. C'est-à-dire que, simplement, tout ce que tu penses devient vrai. Euh, donc forcément tout ce que tu vas entamer dans ta vie ne va pas marcher puisque tout euh, une part de toi s'est résignée à décider que c'était euh, une forme de fatalité, que la vie de toute façon elle, elle n'a rien à apporter de bon, et tu dans un sentiment d'injustice en fait. Euh, du coup, forcément, tu peux subir parce que ben, quand on est dans un sentiment d'injustice, on se pose euh, en victime. C'est pas péjoratif ce que je dis. Je pense qu'on l'a tous fait, ou on le fait tous dans certaines situations. Euh, mais l'énergie de la victime euh, va amener des bourreaux, en fait. Hein, c'est aussi simple que ça. Donc, du coup, euh, et là, on me dit que c'est toi ton propre bourreau, pour le coup. Parce que la vie, en fait. Euh, Laura c'est toi tu es la vie en fait euh, ce que tu, quand tu es en train de juger la vie tu es en train de te juger toi-même tu es créatrice de ta vie à un certain niveau euh, pas forcément conscient même très peu conscient pour la plupart d'entre nous donc finalement, euh, cette colère, elle est retournée contre la vie, mais en fait, c'est de toi qu'il s'agit. Du coup, tu es en train forcément de te mettre complètement en porte-à-faux par rapport à, à ton existence. Euh, donc là, il faudrait pleurer un bon coup. Tu aurais besoin de contacter cette colère. Euh, S'il y a de la tristesse derrière, tu le dis, mais la colère est plus prégnante que la tristesse. Et que tu, voilà, que tu puisses la ressentir pleinement, la vivre dans tes tripes, et te demander pourquoi pourquoi tu es en colère, en fait, euh, contre toi. Voilà. Mais je pense que, tu sais, c'est enfin, moi, j'ai vécu ce genre de, de, de choses à une époque. Euh, et euh, je pense que dans ton cas, c'est un peu ça. C'est que quelque part, as, tu sais inconsciemment que tu es à l'origine de ta vie. Euh, du coup, ça crée, ça, ça crée un, une colère contre soi, une haine de soi. Euh, mais c'est une façon de ne pas se responsabiliser de la notion de responsabilité c'est plus facile de s'en prendre à l'extérieur que de se dire bah, c'est moi qui crée ça et il va falloir que je me, bah, que je me remette en question et que j'arrive à um, voir la vie différemment pour pouvoir contre autre chose donc ça il faut vraiment que tu t'intéresses réécoutes ce que j'ai dit plusieurs fois intégrer parce qu'en l'intégrant tu as aussi euh, changé de perspective, puisque ce qui est inconscient devient conscient de de donc du coup, il y a une mise à jour qui s'opère, du coup, donc fonctionne différent, forcément. Ensuite. Alors. Donc, que euh, euh, D'adversaire, il y a vraiment cette chose de, euh, de, de. Attends, je définir exactement. De ne rien mériter, en fait. aussi là-dessus. Donc, du coup, euh, c'est bon de le voir. Et tu sais, à un certain moment, euh, que l'être qu humain mérite le meilleur, mérite l'amour, mérite le bonheur. Euh, on, a, on a tous de la lumière en soi on a tous des choses à porter. le tout c'est d'aller noter cette part là et de ne pas être constamment euh, que dans le négatif parce qu'on montre que tu es focalisé sur le négatif il y a une notion qui s'appelle la gratitude qui est aussi importante d'arriver à voir ce que la vie t'apporte de bon parce que là tes guides ils me disent que euh, à la fois c'est justifier ton sentiment et objectivement et des choses bonnes dans ta vie des choses positives que tu ne vois pas donc là, on va, ils me disent, on va aller changer aussi son regard. C'est pareil. C'est comme si tu il fallait orienter ton regard différemment. Et on va euh, activer en toi cette, euh, moi bon, j'appelle ça écoscénatoire, vibratoire de gratitude. Comme une fois, c'est... Là, on fait travailler au niveau du troisième œil. Euh, qui... Normalement, le troisième œil, en fait, c'est métaphorique ce que je veux dire, mais euh, c'est comme si c'était un œil euh, qui est capable de tourner à 360. Donc, il doit pouvoir voir à l'extérieur, mais il doit surtout pouvoir voir à l'intérieur, pouvoir faire un feedback entre les deux. Euh, et il y a beaucoup de gens qui ne regardent que à l'extérieur. Si euh, c'était que à l'intérieur, à la limite, ça serait pas un souci puisque l'extérieur va répéter l'intérieur. Mais ben, là, euh, c'est cette capacité d'aller voir dedans en fait, que, que j'essaie de réactiver là. c'est
4: ok
0: merci alors, j'en profite pour faire un, les petits retours que j'ai vus, là. Il y a Jacqueline qui dit « Merci à tous. Merci, Aurore, de ton premier soin. Beaucoup de ménage dans ma tête. Merci également à Didier et Aline qui nous ont permis de faire ta connaissance. Merci. » Alors, ensuite, on a euh, Carrie. Euh, Carrie qui dit « Bonsoir. Depuis mon adolescence, je n'ai pas trouvé l'ami qui me convenait. Qui me convenait et à présent pas l'homme, surtout depuis que j'ai quitté le père des enfants. Cela fait 30 ans où je cherche mon âme sœur. Je me trompe à chaque fois, eux vont mieux et souvent changent leur vie, pourtant je m'aime comme je suis, j'envoie de l'amour, j'aime la vie et mes amis aimeraient avoir une femme comme moi, que puis-je faire
4: Merci.
1: Ben, on me dit que tu es dans le donné et pas dans, pas dans le recevoir en fait hein. euh, tu es à l'extrême dans donner. Le donné euh, euh, toutes dualité euh, dualités dans ce monde puisqu'on vit dans un monde duel euh, et là en fait c'est déséquilibré c'est-à-dire qu'il y a le donner plus, 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 et euh, au niveau du recevoir, il n'y a pas. Alors, euh, quand tu dis que tes amis une sont comme toi, euh, ça te rassure, mais on me dit que ce qu'il faut, c'est que toi, tu le vibres, en fait, euh, parce que c'est quelque part. Euh, L'extérieur te le dit, donc ça te rassure, mais toi, à l'intérieur de toi, tu n'es peut-être pas aussi sûr que ça bien évidemment euh, que, que tout le monde mérite l'amour. Euh, Ce n'est pas, pas du tout euh, une remise en question. Hein. Pour moi, c'est quelque part une pensée que tu as te concernant, qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Euh, Qu'on ne peut pas rester avec toi. Euh, c'est comme si... Euh, C'est comme si, en fait, euh, c'est vraiment énergétique que je vais dire, euh, c'est comme si quand il y a un homme qui rentre dans ta vie, tu trouves tout quoi, en disant euh, « Dépouille-moi ». C'est vraiment ce qu'on me montre. « Dépouille-moi, vas-y, prends-moi tout ». Et c'est comme si, euh, en contrepartie, tu te disais « Une fois qu'il m'a tout pris, euh, euh, j'ai plus rien à donner, donc du coup, je ne suis plus aimable ». Euh, donc c'est vraiment une histoire de, de, de vampirisation presque hein. on me montre comme ça euh, pas toi qui vampirises l'autre mais tu te fais vampiriser
0: alors moi j'ai plus Aurore est-ce que c'est normal peut-être moi qui ai un problème j'ai plus Ali non plus euh... est-ce qu'on peut me dire sur le chat si c'est si je suis encore que connecté. Ou si c'est nos deux amis qui sont plus connectés. Est-ce que vous m'entendez Vous me voyez Ok, merci. Merci. <rire> oui, je suis tout seul, Carrie. Ok, bon. Aïe. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors, voilà. Il y a Aurore qui revient.
1: Ah. Tu ne m'entendais plus
0: Non, vous, avez vous êtes toutes les deux coupées.
1: <rire> Mince Du, du coup, je ne
0: je,
1: je sais pas depuis quand bah, on a le ouais. même réseau puisque je suis chez Aline. Du coup, si elle bug, euh, <rire> je bug aussi, forcément. Ça, euh, ouais du coup, euh, tu as entendu quoi en dernier <rire> euh,
0: Alors, je n'ai pas osé t'interrompre, mais ton son est de très, mauvaise qualité. Fait, était de très mauvaise qualité. Je vais parler au passé, parce que là, on t'entend bien. Euh, ouais. Euh, donc, je... euh, juste à,
1: à ce moment-là ou depuis le début
0: Ah non, mais depuis un moment, en fait. Depuis un moment, mmh. euh, ton son est très assuré, alors que là, il est, il est très bien.
1: Mais je pense que c'est parce qu'on est deux sur le... sur le réseau, à mon avis, quoi.
0: Ouais.
2: Ouais, ouais. je mmh. pense que c'est ça puisque euh, euh, moi j'arrête pas de couper mon ordinateur arrête pas d'avoir de, des coupures de connexion ouais, ouais.
0: alors je profitons du fait que ça ça fonctionne <rire> vous vampiriser merci Alexa Alexa ah merci
1: <rire> oui donc ça a bien planté quoi alors euh, attends parce que moi j'étais partie oh yeah, yeah. et donc ça fait depuis longtemps que vous m'entendez plus en fait j'ai les yeux fermés mince euh, donc euh... Euh, que tu te faisais vampiriser, c'est ça que je disais. Hein. Par les euh, ouh, j'en ai dit des trucs depuis. Mon Dieu. Il ne faut pas que je ferme trop les yeux parce que sinon. Donc, je disais, je disais que oui, tu te faisais vampiriser par les autres. Entre temps, j'ai dit quoi euh... Je te demandais en fait, Donc je parle à la de toi, hein. quand, je... quand je vous pose des questions vertement comme ça, je sais bien que vous n'allez pas me répondre et que je ne vais pas entendre la réponse simultanément, mais euh... je te demandais en fait pourquoi tu veux te dépouiller comme ça. Parce que ce qui ressort, c'est que tu veux te dépouiller. De là, euh, on m'a dit vie antérieure. Donc, du coup, j'étais sur la vie antérieure. Donc, moi, j'étais à fond sur ma vie antérieure. <rire> et, et du coup, euh, alors, je ne sais pas si entre temps, euh, on a entendu quand je disais que... Euh, c'est important que tu que t'aimes tu déjà avant tout, que tu tombes amoureuse de toi-même et, euh, et que tu ne pas être toujours dans le faire et dans le donner, euh, mais déjà de te donner à toi-même et pour pouvoir apprendre à recevoir. Euh, donc, il y a une histoire de vie intérieure. Donc, j'en étais là. Il euh, y a eu une époque où tu étais en position de pouvoir, comme on pourrait dire, un peu comme une reine. Je ne sais pas exactement... Euh, quel statut tu avais. On ne me montre pas, mais je vois quelque chose comme ça. Euh, et à cette époque-là, en fait, tu étais, euh... oui, étais au pouvoir. Et je vois qu'en fait, a, tu, tu contraignais un peu le peuple. Je pense que c'est très, très ancien. Hein. Euh, je ne peux pas te dire une époque, mais c'est vraiment euh, arriéré. Euh, tu contraignais le peuple à te donner euh, tout ce qu'ils avaient, en fait. Hein, euh... Euh, en termes de en termes de bien en termes de je vois, je vois vraiment des paysans etc donc euh, c'était euh, c'était obligatoire entre bien tu, tu leur faisais ils venaient et tu, ils te donnaient en fait euh, je sais pas moi je dis n'importe quoi toutes les semaines tous les mois euh, quelque chose quoi. En, en fait tu les dépouillais Concrètement, tu les dépouillais parce que je vois des personnes, euh, pas des personnes qui ont déjà de l'argent, je vois vraiment des pauvres personnes euh, obligées, contraintes à te, à te donner euh, plus que déjà ils n'avaient il pas grand chose, mais à ouais, te donner vraiment le peu de choses qu'ils avaient. C'est euh, assez euh, cruel, hein, pour dire les choses. Je vois Didier qui s'éclate, il est mort de <rire> Ça fait rire, C'est alors... Carrie
0: qui me fait rire, je suis désolée. J'ai coupé mon micro. C'est Carrie. Elle dit dans un premier temps, ça me plaît, une reine. Et puis après, elle dit, ça me plaît moins, j'étais une méchante. <rire> 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 Excusez-moi.
1: <Je> <rire> Merci pour le retour, Carrie. Mais... Euh, ouais non c'était pas voilà après euh, qu'est-ce que tu veux que je te dise on a on a tous joué tous les rôles hein. je pense qu'on a tous eu des moments où on a été entre guillemets un peu plus sombre euh, pour apprendre en fait hein. c'est comme ça qu'on apprend en, en expérimentant toutes sortes de choses et d'actions hein. euh, donc bon je te vois tuer les gens et je te vois les épouiller bon euh, ce qui fait qu'à un moment donné, c'est du karma. Euh, alors, pour moi, je vous parle de ma notion de karma à moi, ça ne, ça ne tient qu'à moi. Pour moi, le karma, c'est pas genre euh, le nom qui des maîtres du karma, euh, qui te, qui te, qui te met à karma suite à des mauvaises actions. Moi, je, euh, je vous dis comment on me l'a appris, comment je le vibre, comment euh, on me l'a appris à un autre livre, hein, je ne parle pas de, dans les bouquins. Hein. Euh, pour moi, le karma, c'est nous-mêmes qui nous le, qui nous le créons. Euh, C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, bah, pour expérimenter les deux facettes d'une même pièce, surtout dans un, dans un duel, euh, on va choisir d'aller expérimenter l'autre côté. Avoir la compréhension profonde. Donc, euh, donc toi, tu l'expérimentes, mais euh, d'une autre façon, en fait, pas, pas sur le plan matériel. Donc, euh, c'est euh, quelque part, c'est une part de toi qui sait qu'elle a pris et quelque part veut donner, donner, donner. Alors, vu que tu n'es pas une reine aujourd'hui, d'aujourd'hui, tu ne peux pas donner de l'argent ou des biens. Ou... Voilà, mais tu donnes de ta personne, en fait, ce qui, à mon avis, euh, qui vaut plus cher. Et tu en fais les frais, c'est le cas de le tir, pour le coup. Euh, je vais couper avec ça en fait parce qu'on me dit qu'il n'y pas... a pas utilité de continuer avec ce truc-là, donc ça euh, rien. Donc, du coup, on va simplement le couper. Moi, ce que je fais, c'est que je coupe, je renvoie de grand coup et tu gardes uniquement euh, les. Enfin, comment... Non, pas d'expérience, ils me disent euh, tu prends seulement le en fait, énergétiquement. Ce que ton âme, elle a besoin de garder pour son évolution. Le reste, euh, il y a bien des choses qu'on n'a plus besoin de garder jour d'aujourd'hui. Donc, euh, ça devrait t'aider. Et puis aussi de, de, de voir le jumeau que tu vas te conservant à un niveau plus profond. Alors. trick <rire> Aimez, me, aimez, me, aimez, me, aimez, me, aimez, 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 et aussi c'est marrant euh, parce que je l'avais jamais enfin j'en je, ai la notion mais je l'avais jamais vu comme ça enfin moi je te voyais décaler complètement sur la droite euh, c'est comme ça si, euh, tout un décalage de, de Torah de tout en fait sur la droite euh, et du coup ça et en fait il me disait que justement c'est la notion du masculin mais dans le sens tu vois il y a le féminin le masculin sacré et le féminin il va recevoir le masculin il va donner et en fait on me disait que toi chez toi c'est actif petite pas forcément dans, le monde, dans, le monde, dans ta personnalité pas du tout mais par contre tu vas émettre mais tu vas avoir du mal à recevoir du coup j'ai mis droit voilà
2: Un petit chiffre? Ah. Un petit chiffre?
1: Bah, tu m'as dit de 1 à 5, non? <rire> Un petit possible. chiffre. Euh, hein <rire> c'est le plus petit que je peux. Hein, sinon... <rire> ah non, attends.
2: Alors attends, j'ai roulé. Alors c'est Claude. <rire> Bonsoir à tous. Je pense avoir un blocage. J'ai toujours ce sentiment de tristesse. Euh, J'ai beau travailler sur moi au quotidien, je n'arrive pas à dénouer cela. Merci à vous tous.
1: Mais Claude, Claude c féminin.
2: Quoi euh, je crois que c'était fini en fait. Je ne sais pas.
1: Ah, attends, parce que du coup, c'est en fait. Euh, ah oui, Claude, euh, oui. Euh, par rapport à un sentiment de tristesse, c'est ça. Oui c'est ça ouais ok et le son chez moi
2: c'est mieux oui moi aussi moi je, je t'entends très mal en fait c'est pour ça que j'ai entendu le
1: ok j'espère que les gens entendent quand même <rire> ouais euh... ok <rire> Alors, Claude, euh, c'est au-delà de la tristesse, c'est de la nostalgie. Euh, on parle d'enfants. Euh, alors, je ne sais pas si c'est... Je crois, mais je sais, c'est euh, la période où tu avais des enfants autour de toi, que euh, tu aies fait des enfants qui t'entouraient, ou si c'est euh, toi petit, entourée d'enfants, mais je pense plutôt que ce serait des enfants qui t'entouraient. Il euh, y a un deuil qui est fait en fait par rapport à ça. Euh, alors, je vais voir un peu plus loin hein, par rapport à ça. Ou est-ce que tu n'aurais pas eu d'enfants Je ne sais pas, il y a un cas avec des enfants. Euh, des fois, je n'ai pas l'interprétation, j'ai plus d'images, je ne euh, suis pas plus avancée. Mais en tout cas, c est, c est, ça va, toi, tu vas comprendre forcément. Mmh. Moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose de passé, de révolu et qui, qui fait que du coup... Euh, c'est comme s'il y avait euh, la femme qui s'était éteinte, c'est euh, Du coup, ouais, ça éteint quelque chose chez toi. Euh... Oula. Euh... Je reçois un message pour me dire qu'on nous entend vraiment bien, qu'on nous entend très mal. Oui. Euh... Ouais. Mais je ne vois pas ce qu'on peut faire, à part sortir au rentier, je ne sais pas. Là, je... À part partager je que... le même ordi. Comment partager le même ordi Bah si tu veux, écoute, hein. <rire> on peut faire ça, ouais. On peut finir l'émission. J'en
0: profite hein. pour dire que Claude précise qu'elle a un enfant. Hein. Ouais Peut être... ah,
1: c'est peut-être ça le problème c'est peut-être le fait qu'elle en ait eu qu'un parce que je n'arrive pas à discerner si c'est euh, comme un regret ou si c'est euh, quelque chose qui est vécu et qui, euh, qui du coup a éteint quelque chose c'est comme s'il y avait euh, quelque chose qui mettait enfin, soit c'est un sport soit c'est un, un vécu passé il y a quelque chose comme ça euh, qui fait que du coup ça s'éteint euh, à l'intérieur de toi, on voit qu'il y a quelque chose qui s'est éteint. Du coup, forcément, ce crée un sentiment de tristesse. Je finis là-dessus ou je vais voir euh, chez Ali
0: bah, Essaye d'y aller. Hein.
1: Ouais, ok. Simple.
2: On va faire ça. Donc, je me sauve. <rire> tu te déconnectes comme ça, ça laissera plus de temps de manger.
0: C'est pas hyper top mieux chez toi. Hein, mais ouais.
2: Ah non, mais euh, je te l'ai dit. Hum. Hein. Hmm. Je partage mon écran ce soir. Ça change. Deux filles sur un canapé. <rire> <Okay>. Attention.
0: <rire> Attention.
2: Je viens de déraper en direct.
4: Pourquoi
2: Coucou. Je fais une blagounette. C'est bon, alors attends. Alors, par
1: contre...
2: Voilà, on fait ça, tout simplement. <rire>
1: C'est original comme concept. <rire> Avec les animaux et tout, c'est sympa. Ok. Alors, du coup, euh, Claude. Bon, attends, je vais voir du coup ce que je peux. Bon, en tout cas, il y a quelque chose qui n'est pas, euh, pas digéré, avalé. On, on, on montre vraiment que c'est quelque chose qui, qui, qui était resté et qui ne, qui ne passe pas. Donc, je ne sais pas si tu en es consciente, en fait. Hein. Est-ce que tu es consciente de ça ou pas du tout. Euh... Mais en tout cas, on me suggère fortement de t'en débarrasser, entre guillemets. Euh... Mais si toi, tu arrives à sentir en toi, c'est quoi vraiment le nœud du problème, ce serait intéressant euh, que tu puisses aussi mettre intention de te libérer de ça. Donc, du coup... Et c'est à y glorie de me non n'y enchaîneros, aïne me, aïne me, aïne me, Encore une fois, Claude, c'est aussi important de, de trouver en toi euh, ta joie. Parce que là, c'est encore une fois une notion d'être dans une recherche à l'extérieur. Donc, euh, il va falloir que tu puisses trouver ta flamme intérieure. Tu ne voyais pas que cette flamme elle soit alimentée par quelque chose d'extérieur. Euh, voilà ce que je peux t'en dire.
0: Alors, le son est un milliard de fois mieux. Hein.
2: Ah, ah, super. Et l'image aussi, parce que l'image roi n'était pas terrible.
0: Ah oui, là ça va, c'est stable et on vous entend bien.
2: C'est ça, il ne faut pas que je... C'est ça, cause, regarde,
4: c'est
0: En fait, c'est trois filles presque sur le canapé. Oui, c'est trois ça. filles, ouais. Voilà, comme ça on a dérapé tous les deux.
2: <rire> Merci. Merci pour ta solidarité. Je me sens moins
0: mal. <rire> OK, je sais plus à qui c'est le tour, c'est À toi. C'est oui, moi. Alors, je vais trouver tout à l'heure Est-ce que je vais retrouver la personne Merde, je m'en même plus. Bon allez, hop, un petit coup de hop Déjà passé. Excusez-moi. Euh... Allez, on va prendre Nagette. Bonsoir à tous. Heureuse de vous retrouver. On m'a diagnostiqué une sclérose en plaques il y a deux ans. Comme tout est parfait, cela m'a permis de comprendre beaucoup de choses qui n'allaient pas dans ma vie, et d'essayer de corriger petit à petit. Je voulais savoir ce que vous ressentez par rapport à cela. Merci infiniment à vous trois, ainsi qu'à tous les êtres de lumière. Oui, on ne les oublie pas. Merci, Najette.
1: c'est quoi le prénom
0: Najette. Najette. <rires>
1: Donc là, c'est marrant, enfin ou pas, mais euh, tu as toute ton énergie qui est concentrée au niveau de la tête. Euh, sachant que. Euh, C'était quoi la maladie, la sclérose en plaques, c'est ça Oui, tout à fait. Ouais, du coup, on est vraiment dans le corps. Dans le, enfin, et là, je, je vois que tout au niveau de ta tête, c'est vraiment très, très euh, oppressant presque. Il faut que je vois ce qui se passe à ce niveau-là parce que. Hum. Euh, bah en fait, c'est ça. Tu es très euh, cérébral, tu es très euh, dans ton mental. Euh, et du coup. Euh, après, alors attends, il y a plusieurs informations. On me dit que c'est quand même un, une expérience de vie que tu t'es choisi aussi de vivre ça. Euh, c'est pas facile à entendre, mais euh, on, on a tous hein, des expériences de vie pas sympas qu'on s'est qu choisi à l'avance. C'est quelque chose que tu as choisi de vivre parce que tu vas certainement en tirer quelque chose, à un apprentissage. Euh, Peut-être même aider d'autres personnes dans le même cas. Euh, mais ce que ce qu'on me, me dit en fait, c'est que comme tu es, euh, fortement dans ton mental c'est comme si ton corps euh, s'était rebellé euh, il n'est pas considéré en fait le corps c'est ce en tout cas ce qu'on me montre alors c'est euh, je ne sais pas à quel niveau ça se situe exactement dans tes énergies mais là on me demande de descendre ton énergie en fait pour qu'elle circule euh, elle ne circule pas correctement euh, donc ça pourrait peut-être améliorer les choses. Après, le pourquoi. Euh... Attends, j'essaie de voir si j'ai quelque chose d'autre. Non, j'ai pas accès. Le seul truc que je sais, c'est que c'est ouais, comme si quelque chose que tu as choisi de porter. Pourquoi j'ai pas l'info? Non. Mais en tout cas, on me demande de descendre ton énergie, donc c'est ce que je vais faire. Euh, là, on va. On vient de me rappeler que j'avais oublié, euh, il y avait une personne, je ne peux plus dire qui, euh, vient de me montrer que j'avais zappé, qu'il y avait l'ancrage à faire aussi euh, à, à ce niveau-là, et du coup ils me disent on va le faire pour tout le monde au passage parce qu'il y a aussi une connexion à la terre qui est pas du tout, euh, euh, qui est pas là en fait, donc euh, donc c'est l'occasion. Ok. Juste un truc qu'on me dit, c'est... Euh, après, je pense que parfois, euh, ce que me disent les guides, c'est pour que je ne sois pas intrusive aussi, parce que ça fait plusieurs fois que je me fais la réflexion. Euh, parfois, on va me demander de vous tourner ça euh, sous la forme d'une question, mais je pense que c'est pour ne pas divulguer des choses, en fait, parce qu'on n'est pas dans le cadre privé. Euh, donc là, c'est un peu la même chose. Euh, ils me disent de te demander quand même qu'est-ce qu'ils auraient fait euh, que tu aurais pu euh, rejeter le corps, renier le corps, vouloir vraiment... Euh, voilà. Et puis, il y a une notion de contrôle aussi hein, euh, qui, qui fait que ça crispe aussi euh, au niveau du corps. Il y, y, y a une notion d'hyper-contrôle, de, 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 en fait, qui pourrait s'expliquer de ce que je ressens par un, un moment, un événement de vie où tu aurais été dans une totale impuissance. Tu vois Du coup, on rentre dans un, une rigidité, un contrôle extrême. Voilà.
2: Puisque tu as le nom, euh, le chiffre, ouais,
1: Quatre. alors,
2: alors c'est pas une question, <rire> on va avoir des retours dans euh... ouais, c'est ça, Alexa, bonsoir. Je ne réussis pas à transmettre à mes enfants le calme. J'ai des fois l'impression que ma fille de 5 ans est bien plus sage que moi et je ne me sens pas à la hauteur. Pourriez-vous m'aider
1: Ok, alors Alexa. Oui. Euh, quand tu dis... Euh... Quand tu n'arrives pas à leur transmettre le calme, ce qu'on me montre, c'est ouais, une forme d'anxiété généralisée. Ça, c'est un terme psy, mais c'est ça. Euh, alors, qu'est-ce qui se passe chez toi euh, Tu as l'impression que la vie t'échappe. Une notion de temps aussi, comme si tout échappait, le temps t'échappe, tout te file entre les doigts. Euh... Cette notion de courir derrière la vie, en fait. Euh... Ouais. Alors, attends. Quand tu me parles de ta fille, effectivement, je, je, je capte son énergie. Parce qu'elle est dans la... Son énergie est dans la question. Du coup, j'ai comme une espèce de, de... feedback, quoi, entre vous deux. Je comprends ce que tu veux dire. Effectivement, elle n'est pas du tout dans les mêmes dispositions que toi, mais elle est aussi dans une une conscience particulière, déjà, à son âge. qui euh, me dit surtout à son âge, parce qu'après, c'est vrai que ça, ça devient plus compliqué. Oui, euh... tu ne te sens pas à la hauteur. Tu ne te sens pas à la hauteur parce que tu as l'impression que la vie t'échappe. Du coup, es, euh, tu, voud, tu voudrais leur transmettre le calme, mais effectivement, tout. à l'intérieur de toi, ce n'est euh, pas du tout calme, quoi. C'est euh, vraiment la tempête. Euh, D'ailleurs, ça, ça doit être fatigant. En même temps, je te sens speed, mais en même temps, ça doit être vraiment épuisant parce qu'on voit que c'est compulsif presque. Hum. Euh, Bon, ça n'a pas beaucoup t'aider, c'est un peu le truc de base mais ils me disent qu'il faut que tu apprennes à te poser dans ton énergie en fait, tes enfants c'est pas le problème euh, le souci de toute façon aujourd'hui aujourd c'est toi donc euh, il faut que tu apprennes à te poser dans ton énergie, donc euh, tu peux pratiquer des choses comme la méditation ou la pleine conscience simplement être consciente à ce que tu fais et essayer de lâcher, euh, lâcher ta tête quoi. parce qu'on voit que même dans le corps c'est crispé j'ai je sens au niveau du dos, je vais essayer de te retirer ça parce que euh, c'est comme si tu essayais de tenir bien, bien droite, bien debout, bien, euh, tu as, as peur de, de t'effondrer en fait. C'est assez spécial comme, euh, comme énergie. Donc je vais te retirer ça déjà, je vais voir ce que ça cache en dessous. OK. Euh, ils me disent que ouais, tu as peur de comme de rater ta vie, de rater le coche, de rater ta vie, il y a vraiment cette notion de la vie le temps et euh, et ils me disent que c'est euh, c'est ici et maintenant la vie. Donc d'où la la pleine conscience et la méditation, prendre conscience que c'est ici et maintenant que ça se passe et c'est à l'intérieur de toi que tu vas le trouver ce calme et pouvoir l'émaner. Donc ça, il n'y a pas de mystère, c'est une pratique à avoir euh, au début quotidien, après, on arrive à l'activer plus facilement. Moi, j'étais aussi un peu comme ça, peut-être pas à ce point-là. Euh, maintenant, c'est quelque chose que je fais de temps en temps, mais j'ai plus besoin de le faire tout le temps parce que j'arrive à retrouver mon, mon centre, en fait, tout simplement. Donc, voilà, je t'ai enlevé. Un... Il, y a, il y a quelque chose au niveau du dos euh, par rapport à cette notion-là que j'ai retirée. Voilà.
0: Okay, il est presque 22h30. On prend encore comme une question. Je ne sais pas. <rire> bah, Jusqu'à ce que tu nous dises que Tu est bah, fatigué.
1: La dernière fois, on avait fait deux heures, me semble-t-il. Ouais.
0: Non, j'alerte. C'est tout. Tout va bien. <rire> euh, alors, je... Guylaine. Guylaine qui euh, mm. a, a mis en a priori mm. en pseudo. Euh, un nom qui me parle bien. Coucou euh... ah. Aurore et bonsoir à tous. Mon épaule droite me fait souffrir, serait liée à mes peurs du changement. Malgré le fait que j'en ai conscience et malgré mes démarches, cela s'amplifie. Que faire Guylaine.
1: Okay. Alors je ne vois pas la question, du coup je ne sais pas si c'est euh, la Guylaine que je pense, mais j'ai vu Guylaine. Euh... Une Guylaine que je connais, enfin, que je connais un petit peu. Euh... Donc, c'est l'épaule droite, c'est ça Absolument. Ok. J'espère juste que je ne me trompe pas de Guylaine parce que du coup, je suis sur son énergie. <rire> du coup, euh, en espérant que je, je l'interprète. pas. Est...
0: Excuse-moi, la question est au début.
2: Ouais. Alors moi j'ai plus hein, okay. quand j'ai été obligée de pardon de euh, ah oui. rafraîchir la page parce que euh, ça a coupé j'ai plus le début.
0: Okay. Mmh. Okay. Euh, ouais. Tu veux que je relise la question non,
1: non 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 je je lis bien la question non non je voulais être sûr parce que j'ai vu une Guylaine que je connais qui a posé une question je voulais être sûre que c'est tu sais quand tu le fait que je pense à elle, je suis branchée sur elle. Donc, je me dis, j'espère qu'il n'y a pas confusion. Donc, je vais me brancher sur l'énergie de la question. Ça sera plus simple. Alors... Euh... Alors, on est sur, euh, sur le masculin. On est sur... Euh, euh, alors, qu'est-ce que c'est exactement Alors, moi, je ne sais pas quelle interprétation elle avait mise, mais moi, comment je sens les choses Il euh, y, y a deux questions. Euh, qui me, qui me viennent, c'est euh, que le, le masculin euh, n'a pas, pas pris sa place en toi. Il euh, y a quelque chose qui te pèse et en même temps, il y a un besoin de sécurité masculine. Euh, alors, je ne sais pas si c'est la, la même bien que je pense. Euh, du coup, je ne peux pas dire si tu, tu es célibataire ou pas. Mais il y a cette notion de besoin d'un homme, besoin de sécurité... Euh, D'être accompagné, guidé. Euh, euh, et en même temps, ça te pèse parce que, en fait, tu sais au fond de toi que tu en as besoin à l'intérieur de toi. Euh, du coup, ça, ça, forcément, le corps y réagit pour te, pour te donner un peu le signal et que, voilà, euh, ce que tu cherches dehors, il va falloir le trouver dedans. Euh, Je de retirer ça quand même déjà. Parce que si on est sur purement de la douleur physique, on peut toujours essayer d'enlever. Parfois, ça part tout seul. Je, je... Okay. vais faire comme ça. Un truc, alors je moi je retire ce que je peux euh, là de l'autre côté, on, on, on m'aide pour essayer d'absorber tout, mais c'est un truc qui se nourrit tout seul. Euh, donc, si tu veux, quand j'enlève, ça revient, j'ai l'impression. Euh, je vais essayer d'extirper la racine. Hmm. C'est lié au cœur en fait, hein. c'est euh, vraiment lié au chakra du cœur, on me montre. Euh... Ok, donc de nettoyer ça aussi. Oui. Et de prendre ta vie en main toute seule, en fait. T as peur de, 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 du changement, d'avancer euh, toute seule. Euh, mais si, alors, ils me disent que c'est au-delà de la peur, c'est euh, un refus. Donc, il faut que tu entèges cette notion-là, euh, d'arriver à voir la part de toi qui ne veut pas avancer toute seule, euh, parce que c'est un deuil, en fait. Euh, attention, ça ne veut pas dire que tu vas être toujours seule si tu es seule, ou te sentir toujours seule, selon si tu es en couple ou pas, parce que si tu es en couple, ça voudrait dire que la personne avec qui tu es, elle ne comble pas cette faille-là, euh, et que du coup, tu ne plus avancer. Mais ça ne veut pas dire que tu seras toujours seule, ça veut juste dire intégrer le fait que c'est d'abord en soi que ça se passe, euh, et qu'il faut commencer déjà à se responsabiliser dans sa vie, euh, pour s'épanouir, pour pouvoir accueillir quelque chose d'épanouissant. Mais euh, relationnel euh, euh, où tu cherches un sauveur, ça va pas aller. Euh, alors, attends, on me demande de t'activer. Euh, c'est ouais, encore une histoire de code vibratoire. Moi, je travaille souvent comme ça. Euh, en gros, euh, moi, ce que j'appelle un code vibratoire, c'est comme une clé que je... Vous donnez énergétique, dont vous allez pouvoir vous saisir euh, à votre façon pour pouvoir bah, l'activer en vous. Donc, moi, je, je, on va dire que je l'engramme à l'intérieur de vous. Euh, et quand vous êtes prêt, ça va pouvoir s'activer pleinement. Donc, là, c'est la notion de responsabilité, en fait. Quand tu as suffisamment de choses qui ont lâché, tu vas pouvoir t'en saisir. Quelque part, on se passe tous des codes vibratoires, même au quotidien, hein, au fil des rencontres. Euh, des personnes ont, ont, ont acquis des, des clés, elles vous les euh, par euh, simplement des fois de la discussion euh, et, et on se transmet tous par une clé vibratoire. Donc, euh, toutes celles qu'on qu m'a mises à ma disposition, je les transmets et, euh, et vice-versa, il y a des personnes qui me transmettent d'autres clés au fur et à mesure. Donc, c'est comme ça que moi, je, je vois les choses. Est-ce que je ne suis pas intégré en tout cas, à tout, à mon Chez moi, ce serait difficile de me hein Du coup, Olha, mosquê inu, mosquê
4: in.
2: Oui, je
0: suis là. C'est euh, moi qui ai donné la dernière... Euh... Vous avez terminé ben, Tu as terminé
2: Oui.
0: Hein Hello, Hello.
4: Non. <rire>
2: Les deux.
0: Je suis là, vous m'entendez?
2: Ben nous, oui, on t'entend.
0: Mais, Mais vous, il sens... euh, y a un écran bleu qui apparaît par moment et je n'entends pas très clairement vos.
2: D'accord.
0: Je n'entendais pas très clairement ce que vous disiez. Je disais que euh... c'est euh, la dernière question, c'est moi qui l'ai choisi. Donc c'est à toi, Aline.
2: D'accord. J'en ai une. Mieux avec les C'était à toi, Didier.
0: Non, non, c'est à toi.
2: Alors, Sam, bonjour, j'ai une question. Je, alors, je pense que je suis, à un tour, à, je suis à un tournant de ma vie. Je sais ce que je veux. Je sais ce que je ne veux plus. Mais yeah, yeah, yeah. Euh, je alors, c'est compliqué hein, à décrypter. Je n'arrive pas à le lancer, les peurs. Ah, voilà. Je n'arrive pas à me débarrasser de mes peurs et les influences extérieures me freinent. Donc, pas trop si c'est...
0: Non, si tu si permets, je vais la relire parce qu'on euh, n'a strictement rien compris. C'est le son c'est le son, ça coupe, euh, c'est chiant. Donc, c'est bien Sam, hein, c'est ça oui. oui. Donc, bonjour, j'ai une question, je voulais... Je suis à un tournant de ma vie, je sais ce que je veux et ce que je ne veux plus, mais j'arrive pas à le lancer, les peurs et les influences extérieures me freinent. Merci. Sam.
1: Mais là, tu m'entends du coup.
0: C'est très, très assuré.
1: Ouais.
4: Bah...
1: ouais.
0: J'ai des écrans gris, j'ai des écrans bleus. Je... Vas-y.
1: Est-ce que là, tu m'entends mieux Oui, enfin
0: là, pour l'instant, ça va.
1: Ah bon, bah, on a changé le micro, donc peut-être que ce sera mieux. Euh, ok, donc. Euh,
3: donc, ça va. Hum. du J'espère qu'on est.
0: Non non. Je, je m'absente juste quelques instants. Ah
3: ok. Parce que là je me dis ça, ça marche plus. Plus j'ai pas mon téléphone pour avoir le feedback. Euh, bon ça me perturbe tout ça. Euh, alors du coup. Euh, ça me donc, les peurs et les influences extérieures. Ça. <rire> de rire. <rire> bon. <rire> Désolée, c'est nerveux. Hein. Enfin, te... <rire> parasité, c'est un peu difficile de ne pas rigoler. Tu <rire> te caches, mais on te voit quand même. <rire> Non. Ouais, ça, c'est de la faute de ça, mais tu vois, les, les influences extérieures, les, les peurs qui parasitent, euh, voilà, c'est ça, c'est tout. Donc, euh, oui, je vois beaucoup de,
1: de peurs par rapport à, au matériel, à l'argent, à l'avenir euh, aussi, effectivement. Euh, ouais les influences extérieures je pense que tu veux parler des personnes qui t'entourent
3: euh... en fait j'arrive pas c'est assez bizarre parce que tu me dis je, je sais ce que je veux je sais ce que je veux plus euh,
1: t'as l'air très déterminé et en même temps euh, j'ai pas ce sentiment là moi c'est bizarre euh... en fait ce que tu essaies de me dire c'est que tu as appris tes expériences ça je veux bien le croire euh, par contre moi j'ai l'impression que justement là où tu veux aller c'est pas assez ciblé c'est pas assez clair euh... Parce que ce qu'ils me dit, c'est une vision claire de, de ce que l'on veut. Euh, c'est aussi une vision dénuée de peur et dénuée d'ombre euh, au tableau, on me dit. Et chez toi, en fait, euh, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas euh, clair. Ce n'est pas du tout clair. Parce que justement, il euh, euh, y a toujours des bémols en fait dans ta vision. Donc, euh, en fait. Euh, les influences extérieures, elles vont juste mettre en, en relief ce que tu vibres à l'intérieur de toi. C'est juste la vie qui te montre euh, ce que tu vibres. Du coup, ça va te parasiter, oui, parce qu'en fait, il y a une racine à l'intérieur de toi et que du coup, ça rentre en résonance. Et du coup, tu n'as pas envie de les entendre, mais quelque part, l'extérieur va te renvoyer ce que, ce que toi, tu vibres. Euh... Donc moi, ce qu'on me dit, justement, c'est qu'il faut... Euh que tu puisses regarder tout, tout, tout ce que toutes les comment, comment on appelle ça euh, bah, toutes ces ombres au tableau que tu peux euh, imaginer parce que quelque part c'est comme si tu savais ce que tu voulais mais en même temps c'est comme si tu avais l'impression que c'était euh, euh, conditionnel tu vois comme s'il y avait des conditions à ça et qu'il pouvait y avoir des tas d'éléments qui doivent dans le système pour que ça ne marche pas donc du coup moi je t'invite à aller vraiment visiter tes peurs par rapport à l'objectif que tu voudrais atteindre, je ne sais pas dans quel domaine, dans ta vie d'une façon générale, par rapport à l'épanouissement, de façon plus globale, il faudrait que tu arrives à, à visiter euh, tout ce qui te fait peur, en fait. Et le fait de le voir, encore une fois, ça va permettre d'atténuer euh, l'effet que ça a sur toi.
3: Euh, je regarde ce que je peux faire pour toi, parce que,
1: En fait, tu arrives avec une, une, une question qui est très déterminée, je ne sais pas comment dire, dans l'énergie. Et en fait, ce, qui, ce que ça cache en dessous, c'est quelque chose de fragile. Je préfère te le dire parce que c'est de voilà, l'honnêteté, c'est pour te permettre de, de voir justement que euh, c'est une façade que tu mets en avant, mais que derrière, c'est fragile. Et euh, mais en même temps, tu t'en as conscience puisque tu parles de peur. Alors... Moi, je suis beaucoup sur des, sur des peurs matérielles, hein, des peurs de l'avenir, des peurs par rapport au manque, euh, sur ces, sur ces notions-là. Euh, certainement que c'est ce qui bloque en, en
3: prioritaire chez toi en ce moment par rapport à ce que tu peux vouloir.
1: Donc, on va couper avec ça. Je, là tout de suite, je vois que ça parce que c'est un peu, c'est pas très clair justement. Donc, je vais, je vais couper ça.
3: Mais comment, Et là, pour le coup, on va essayer de, de, de t'encoder euh, la foi. Parce que t'en manques vraiment, pour le Iniros akeh. Iniros
0: je propose Caroline. Là, du coup, j'entends ma foi en écho, mais bon, on va faire avec. Donc, Caroline qui dit Depuis jeune, j'entends, ressens et vois parfois les défunts, mais en ayant bloqué tout ça, car ces défunts étaient plutôt malveillants pour moi. Ai-je tout bloqué Mon chemin de vie non, On n'est pas tout à fait dans le cadre de hein, Caroline, de l'émission de ce soir. Merci, Aurore, pour le oui. chemin de vie, sauf erreur.
1: Tu peux me répéter la question
0: Bien sûr, avec oui, plaisir. Depuis jeune, j'entends, entend, ressent et vois parfois des défunts. Mais ayant bloqué tout ça, car ces défunts étaient plutôt malveillants pour moi, ai-je tout bloqué Quel est mon chemin de vie, en gros Et merci, Aurore.
3: Hum. Euh, je, sais. Là, je te parle de mon
1: expérience personnelle, c'est pas une fatalité parce que j'ai vécu à peu près la même chose. Hein. J'avais tout bloqué et puis, euh, puis j'ai tout, tout réouvert au moment voulu en fait. Hein. Donc, euh, moi, les guides me disent toujours que c'est une question de timing. Euh, on ne voit pas les défunts par hasard. Ça, ça n'arrive pas. Euh, c'est pas tout le monde qui voit les défunts ou qui les entend. Donc, si ça t'est arrivé dans ta vie, c'était pas juste pour le fun, c'était vraiment parce qu'il y a quelque chose chez toi euh, qui, qui peut te servir par la suite. Euh, mais après, c'est comment te dire euh, Moi, aujourd'hui, aujourd je travaille plus du tout avec les défunts, tu vois. Donc, ça peut évoluer, mais ça veut dire qu'il y a de la médiumnité sous-jacente. Donc, euh, je vais aller voir pour cette histoire de blocage. Euh... Donc, la peur, bien évidemment, que ça peut bloquer. Euh... Alors, attends, je en chez toi parce que… Non, alors, on me dit que ce qui a bloqué, c'est surtout que ce n'était pas la priorité de développer ça au moment où ça s'arrêtait. Euh, tu avais autre chose à faire. Euh, tu avais autre chose à faire et d'autres notions certainement à à bah, développer d'autres choses, dans d'autres domaines. Euh, du coup, ça a été une volonté de ton âme, en fait, hein, euh, tout en sachant que tu allais garder ça dans un coin de ta tête, comme quelque chose de, de pas anodin. Euh, et quelque part, ce que tu me dis, ça résonne sur un désir hein, bah, aujourd'hui de communiquer malgré la peur. Hum.
3: Euh, voilà. donc on confirme que tu n'as pas bloqué on t'a bloqué euh, parce que d'ailleurs il y a des gens qui
1: subissent euh, des moments de terreur euh, pendant longtemps et qui pour autant euh, ne bloquent rien donc euh, ils me disent que non en fait, ils me disent que c'est la croyance qu'on peut avoir
3: parfois que la peur a bloqué. En fait, non. Euh... Alors, attends.
1: Bon, moi, je peux essayer de le faire. Je ne sais pas si ça va suffire. Euh... Parce qu'on me montre, en fait, qu'au niveau de, de ton canal... Euh... Donc, de, en lien avec la médianité, il euh, y a quelque chose à rebrancher. Euh,
3: attends, parce qu'ils mettent un bémol.
1: Non, ils ne veulent pas que je le fasse. Euh, tu n'es pas prête, en fait. Tu pas prête. Euh, ce serait important quand même pour toi, pour la suite, de... de euh, d'arriver à travailler ses peurs en fait euh, bien les bah, toujours pareil, hein, bien les accueillir bien les, les ressentir bien les cerner à l'intérieur de toi pour pouvoir les évacuer pour la suite euh, mais il y a on parle d'immaturité je ne pense pas que ce soit immaturité euh, euh, je sais pas comment dire ça je pense pas que ce soit lié à l'âge mais plutôt euh, en termes, bah, tu parles de chemin de vie en termes de temporalité, quoi. C'est pas encore là. Euh, et je suis pas convaincue que
3: ce soit les défenses ton domaine. Euh, je pense que
1: c'était, euh, à l'époque, la seule chose que tu pouvais capter. Certainement, t'étais pas dans des vibrations très élevées. Mais tes vibrations, elles vont augmenter. j'ai pas l'impression que ça soit ça ton registre. Je pense qu'on est dans autre chose. Euh, et la médiumnité c'est un, un champ qui est vaste euh, il y a beaucoup de, de choses qui sont possibles de développer et c'est pas parce qu'à un moment donné on va développer un truc en particulier que ça va être forcément ce truc là qui va être euh, notre outil par la suite donc euh, euh, prends ton mal en patience entre guillemets euh, mais si, si tu sais quelque chose que tu veux réactiver en toi demande demande à ce que on euh, à ce que tes guides ou euh, ton âme fassent ce qu'il faut euh, pour que tu puisses avoir accès de nouveau à ça. Euh, alors après, si tu demandes, euh, on va t'amener tout ce que tu as entre guillemets à déblayer avant d'y arriver. Hein. Donc, euh, sache que quand tu demandes quelque chose, on va d'abord emmener entre guillemets euh, euh, tout ce qui est devant et qui empêche d'accéder à. Donc, euh, ça peut être euh, des blocages, des peurs, euh, des choses comme ça qui vont devoir être évacuées. Parce que euh,
3: pour aller d'un point a à un point B, souvent il y, y a des jalons entre. Donc, si c'est ce que tu veux, demande. Et euh, je suis la preuve vivante qu'en demandant, euh, on finit par euh, trouver des solutions pour euh, y arriver. Donc, voilà. Donc, J'ai perdu la C'est un mot. Euh, ouais. On euh, prend ça aussi tu veux. Rebonsoir oui. oh, Alors, Nathalie, pardon. Rebonsoir oh, Aurore. Je traîne
2: des problèmes récurrents depuis des années liés, je pense, à ma mère et des blocages. Est-ce du karma, de la psychogénéalogie
3: euh, ou autre Merci. Ok, Nathalie.
1: C'est fou comme il y a, il y a toujours, euh, quand on travaille sur du groupe, il y a toujours des choses qui reviennent. Donc, on voit que les personnes qui sont présentes, ce n'est pas anodin. Euh, on est encore une fois sur euh, chercher les causes extérieures euh, à quelque chose qui est intérieur. Donc euh, là, tu me parlais de blocage, de je ne sais plus quoi, des problématiques, quoi. Euh, et tes hypothèses étaient par rapport à ta mère et euh, psychogénéalogie, ouais. En gros, au euh, niveau transgénérationnel, quoi. Euh, c'est vrai et c'est faux. En ce moment, je dis tout le temps ça. C'est vrai et c'est faux. Et, euh, et c'est tout à fait ça. Euh, alors, pourquoi c'est vrai et c'est faux euh, Alors, oui, c'est vrai que... Euh, alors, attends. On n'est pas forcément sur du transgénérationnel, mais on est en tout cas sur ta mère, oui. Euh où il y a quelque chose à couper à ce niveau-là, donc je vais m'en occuper. Euh... C'est bizarre parce que j'ai l'impression que toi et ta mère, vous êtes coupés de la ligne, de la ligne maternelle. Vous en êtes... moi, pour moi, vous êtes sortis de la lignée maternelle, euh, désolidarisés. Euh, ça, énergétiquement, ce n'est pas bon. Donc, il va falloir que je remette, euh, si on est autorise en tout cas, euh, tout le monde dans le, dans le bon axe. Euh, mais en fait pourquoi je te dis c'est vrai et c'est faux alors oui c'est vrai il y a quelque chose avec ta mère euh, mais si tu veux ce qu'ils me disent là alors ils vont pas toujours dire les choses comme ça mais là ce qu'on me dit c'est que euh, effectivement euh, quand tu étais plus jeune euh, ta mère a eu un impact qui a généré des choses à l'âge adulte euh, donc c'était vrai pour l'époque donc ça, ça comment dire euh, ça crée moi, moi je vois ça comme ça je vois pas un enfant intérieur je dis toujours l'enfant intérieur parce que c'est plus simple c'est en terme générique pour moi il y a plusieurs enfants intérieurs et à chaque fois que tu as un trauma, un choc émotionnel euh, quelque chose qui te blesse ça va créer à chaque fois un autre enfant intérieur comme des doubles de toi qui vont être coincés un peu dans des espaces temps euh, et qui attendent la résolution en fait hein, de, de, de leurs problèmes euh, donc effectivement t'as as aussi quelque chose à ce niveau là, mais ce qu'ils me disent les guides c'est que oui bien sûr que la mère elle a eu un impact euh, mais ce qui est important de voir aujourd'hui maintenant en tant qu'adulte c'est que c'est avec toi que ça se joue euh, ta mère elle t'a entre guillemets légué des choses et elle a activé des choses en toi, les deux euh, mais c'est comme, comme si euh, on me disait que c'était euh, bah, un accord un hein, accord euh, c'est-à-dire un accord entre âmes. Euh, moi, je te, moi, je prends ça, ça, je prends pas. Voilà, tu n'exis, ça, j'en veux pas. Donc, en fait, tu, tu as fait de ces, ces aspects-là euh, des choses qui sont à toi. Euh, ça veut pas dire que tu les garder Donc, ce qu'on me dit, c'est que c'est, euh, encore une fois, euh, important de ne pas euh, se poser en victime. Je n'aime pas dire ce mot parce que je sais que ça peut blesser, que ça peut être perçu de façon péjorative. Euh, quand je dis victime, c'est simplement une personne qui ne prend pas la responsabilité de ce qu'elle vit euh, et qui va toujours accuser, entre guillemets, l'extérieur. Je vois bien que tu n'es pas dans une... Enfin, je ressens pas une haine ou quoi que ce soit vis-à-vis -vis de ta maman. Euh, c'est n'est pas ce que je ressens, en tout cas, à l'instant T. Mais euh, tu vas pointer du doigt l'extérieur. Et en fait, ce que l'on me dit, euh, c'est non, 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 non. Il faut qu'elle regarde vraiment à l'intérieur euh, le rapport qu'elle a vis-à-vis d'elle-même. Donc, cela, c'est vraiment, il euh, y a quelque chose à, dans ta façon de, de voir les choses. Il faut que tu comprennes que tout ce que tu euh, vis à l'intérieur de toi, euh, c'est quelque chose que ton âme a voulu expérimenter et qu'au jour d'aujourd'hui, ça t'appartient et que c'est à toi de le travailler et que ce n'est pas euh, en regardant dehors que ça va t'aider. Donc, je le dis, je le redis, je le redis, mais
3: ils insistent là-dessus. Donc, certainement, que c'est des notions importantes. En revanche, je vais replacer tout le monde dans le bon sens. Ouais, c'est bon, je peux le faire. Et, euh,
1: et je vais couper avec ta mère ce qui peut être coupé. Euh, aussi, ça te permettra énergétiquement euh, de trouver un peu plus ton intégrité parce qu'il y a une espèce de, euh, de fusion avec ta mère. Hein, un peu comme si... Euh, ouais, c'est comme ça qu'on me montre. Un peu comme si tu te prenais pour ta mère. Euh, alors c'est toujours vrai on a un petit peu toujours des parents en nous on est quel en quelque sorte euh, une projection de nos parents mais en même temps il faut que tu trouves ton intégrité énergétique parce que là vous êtes sortis de la lignée vous êtes toutes les deux euh, donc ça va pas donc euh,
3: on va remettre ça en, en place je vais vous demander au passage à
1: remettre toutes les personnes qui sortent de leur lignée parce que ça arrive plus fréquemment que l'on ne le croit euh, C'est pour ceux pour qui c'est juste hein ça peut, ça peut déverrouiller
3: des choses. Ir Aish éde nôme, Ishai ede de lika, lika elio, ishi ame, ame Ayeshe aïeše, aïeše níko, aïeše níko, nôlo jôso ište, iros je vais le faire de, de, de l'autre côté, au niveau de la ligne paternelle, donc il y a sûrement des gens qui sont sortis de la ligne paternelle. Ok. Yara a la chèche, il a ame. aye Ino ame. aye ame.
0: Ok. Merci. Alors, il est bientôt 23h. Je repose ma question. <rire> Combien de questions encore souhaites-tu prendre
3: Moi, les deux. <rire> ok.
0: Alors, je remonte, je remonte, je remonte. Boum. Alors... C'est Chantal. Bonsoir à tous et à toutes. Aline Edier, vous êtes magnifique. Merci à toi, Aurore. Gratitude à vous trois pour cette soirée. Depuis 37 ans, grand vide au niveau sentimental. Je sais qu'il y a un blocage, mais je ne sais pas lequel ni pourquoi. Merci pour ton aide.
3: C'est quoi le prénom Chantal. J'ai compris Pascal. Ah. Alors, Chantal, euh,
1: j'ai l'impression qu'à un moment donné, tu as vécu, euh, je ne sais pas si c'est vraiment des relations euh, amoureuses ou un rapport aux hommes euh, assez humiliants hein, en fait euh, J'ai pas de détails encore une fois. Il hein. euh, y, y a quelque chose qui t'a envoyé une image de toi qui n'était pas forcément euh, valorisante. Euh, voilà, euh, au point que tu, tu penses aussi, il y a encore cette histoire de mérite, tu penses ne pas mériter euh, d'avoir l'amour dans ta vie, au sens où tu, tu ne serais pas valable en fait. Hein où tu ne serais pas la femme, euh, la femme, euh, alors on dit la, la femme que l'on marie. Euh, je ne sais pas si tu as déjà été mariée ou pas, mais apparemment euh, dans ton système, euh, non. Il euh, y a cette notion-là
3: euh, par rapport au mariage.
1: Et je ne sais même pas s'il euh, y a une résonance aussi sur l'enfance avec il euh, y a une question d'humiliation hein, que je vais essayer de couper. S'il hein. euh, y a quelque chose sur l'enfance aussi qui résonne comme ça par rapport au rapport aux garçons à l'époque. Euh, donc il y a une espèce de redite à ce niveau-là. Donc, encore une fois, euh, je me répète, hein, je suis désolée, mais comme ça vaut pour, pour la plupart d'entre vous, d'entre nous, hein, d'une façon générale, euh, apprenez à vous aimer. Euh, pas que dans ce que vous estimez comme aimable, pas que dans le, les aspects jolis, on va dire, hein, mais aussi dans tout ce que vous jugez. Euh, comme je dis toujours, on va apporter de la compassion à des amis, à de la famille, à nos enfants, à nos conjoints. Mais quand il s'agit de nous, on est extrêmement durs. Euh, donc là, c'est important. Euh, aussi, toi, il y a la notion du physique. Il euh, faut que tu apprennes à aimer ton corps, ton visage, etc. Ton image, en fait, ils nous disent. Euh, arriver à t'aimer pour ce que tu es et pour ce que tu n'es pas, en fait. Parce qu'on est tous uniques et heureusement qu'on qu n'est pas tous pareils qu'on est tous différents. Euh... Donc là, il faut couper avec plein de, 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 de liens là, qui... et cette blessure-là. C'est principalement ça qui joue là maintenant. Euh, après, je pense qu'il y a un travail un peu plus de fond à faire. Euh...
3: Mais principalement, euh, de toi avec toi-même.
1: Après, parfois, il faut se faire guider. Peut-être que tu aurais besoin de te faire accompagner là-dedans. Donc, euh, vois ce que ça, ce que ça dit. Est-ce que tu, suite à ça, tu vois un changement ou tu te sens différente Sinon, ben, voilà, il faudra, euh, pas que pour ta vie sentimentale, pour ton épanouissement général, euh,
3: que tu puisses aller, euh, aller trouver ça à l'intérieur de toi. Ok. Aïe, es loco, Aïe, s'oustay, loco. Aïe, ima, loko. Ola s'est échoué, l'amour s'est échoué. Oyade, 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 Un gros blocage
1: au niveau de la gorge. Euh, ça devrait être mieux. Euh, alors ils me disent quand même que ce serait
3: important de, euh, soit toi, soit avec une personne, de faire des soins énergétiques pour équilibrer tes chakras. Il y a un déséquilibre euh, plus
1: profond. On me dit qu'il y a quelque chose à travailler. Et là, au niveau de la gorge, clairement, ça bloque aussi l'expression de toi. Euh, tu t as du mal à trouver ta place, en fait,
3: d'une façon générale. Euh, du coup, là, moi, j'ai enlevé ce qu'on m'autorise à enlever, maman. Voilà, moi, je, je te conseille de voir ce que ça dit et puis, euh, puis d'aviser ensuite. Voilà. Alors. c'est hum.
4: hum.
3: hum. hum. ah, Euh,
2: nature naturel Ressentez-vous des soucis actuels euh, avec euh, dû à mes vies antérieures J'ai une blessure au moignon d'une jambe qui a énormément du mal à guérir. Y a-t-il
3: un rapport Ok.
4: Hum. Euh,
1: ouais. Je vois un rapport euh, avec un truc euh, lié à la guerre euh, et je ne sais pas si c'est vraiment corrélé. Euh, tu as dû te prendre une balle ou quelque chose comme ça, mais je ne vois pas d'amputation, moi. Euh, je ne vois pas des choses comme ça. Euh... Bon, de toute façon, on peut, on peut essayer d'aller travailler cette blessure-là un petit peu euh, parce qu'apparemment, il y a des espèces de fuite éthériques de ce qu'on me montre. Euh... Du coup, tu sais... Euh, parfois, euh, on va essayer de travailler sur la matière, mais il y a des raisons énergétiques qui vont faire que euh, on ne va pas guérir d'une blessure aussi. Euh... On me dit aussi que quelque part, euh... alors je, je, je n'ai pas l'origine précise, mais il y a une notion de se punir, euh, de ne pas oublier
3: euh, attends, est quoi de vouloir rester à vie. Il y a, il y a ces notions-là. Euh,
1: donc là, je ne sais pas à quoi est corrélée cette blessure, ce que ça représente pour toi, comment ça s'est produit. Euh, visiblement, il y a de la colère contre toi-même euh, qui, qui fait que cette, cette blessure est toujours... Euh, est toujours euh, ben, pas guéri. Euh, mais oui, il y a un truc de vie antérieur J'ai l'impression que c'est corrélé. Mais moi, je, enfin, moi, mentalement, je ne vois pas vraiment de corrélation vraiment directe.
3: Alors, je vais couper quand même parce qu'on me
1: c'est que je vais la couper. Euh, mais réfléchis à cette aspect là euh, Envoie de l'amour à cette partie de toi et à ce qu'elle représente pour toi. Euh, rentre en paix, pardonne que ce soit à toi
3: ou aux autres, je ne sais pas exactement. Mais voilà. Je pense que, que je ne peux pas en dire plus. Non. Ok. Alors, on a déjà coupé ça.
1: Bon, ils me disent qu'on qu va, qu va couper euh, avec euh, euh, toutes les vies antérieures euh, pour tout le monde. Hein qui n'ont plus lieu d'être. Parce que souvent, c'est se mal des trucs, mais euh, au jour d'aujourd'hui, c'est plus utile. Donc, euh,
3: parfois, c'est encore utile. Donc, euh, on, va, on va couper ce qu'ils ce qui veulent bien couper, en fait. Hein. Mm. Is-I-L. 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 You sure yaddy all clumber. You don't know yet. Travailler sur, sur, sur la blessure en tant que telle. Euh, et il y a, y a un gros rejet en fait hein, par rapport à, ce, à ça. Donc, voilà, faire ce travail pour rentrer en paix avec ça. Voilà, voilà. Mmh. C'était la dernière question pour ce soir. Retour.
0: il y en a eu quelques-uns quelques quelques euh, euh, j'ai vu une qui avait répondu qui euh, le tour était pas mal enfin, intéressant mais il faut que je le retrouve voilà merci infiniment je suis d'accord contrôle et mental j'y travaille merci pour la piste d'un moment où j'étais impuissante je vois tout à fait, mais je n'en avais pas conscience. Donc, il y a ça, il y a ce retour-là. Euh... J'en ai vu d'autres, mais alors le temps de les retrouver.
3: Mmh. Ouais, c'est exactement cela, on sait pas hein, que hein, exactement cela, je n'ai pas tout entendu parce que le son est mauvais, mais
2: j'ai pris tout euh, ce que tu m'as donné, j'ai pleuré et je me sens déjà mieux. Gratitude. Déjà, de pleurer, c'est une forme de libération, hein. on, on lâche quelque
3: chose, on nettoie quelque chose. Tu m'as dit tu
0: Sam qui dit « Oui, c'est ça. Je souhaite me séparer avec mon mari. J'ai des enfants et petit boulot.
4: Ouais.
0: » Tiens, on a une, une question qui pourrait être intéressante de Jean-Claude.
3: Ouais, je...
0: Alors, à ce que vous
4: dites.
0: Bon, ça c'est le signal qu'il faut arrêter.
3: <rire>
0: Bonjour le robot. Oui, on t'entend. Alors
3: <rire> attends,
0: Bon. <rire> Je vous propose de vous souhaiter une bonne soirée. Oui. Euh, de... On vous remercie pour votre confiance d'avoir été là ce soir. Euh, Jean-Claude, désolé, j'aurais essayé, hein, mais euh, voilà. Oui. Ça vaut peut-être le coup de, de poser la, la question directement à, à Aurore, qui, donc, euh, qui posait une question sur le langage ori originel et le fait qu'automatiquement il, euh, il avait une respiration euh, difficile chaque fois qu'il se mettait à parler comme ça. Ce serait peut-être intéressant de poser la question directement. Voilà, donc on vous remercie, on se dit à la semaine prochaine. Euh, pour les personnes qui suivent nos soins collectifs, euh, ils ont été amis à jour juste avant euh, le début de cette émission, donc euh, je vous laisse découvrir. C'est encore, euh, encore un petit peu euh, surprenant. Nous faisons des choses surprenantes. <rire> voilà. Donc je vous laisse découvrir ça sur soin au pluriel-collectif au pluriel-orion.com Pour les personnes qui ont posé des questions sur euh, comment contacter Aurore, je vous rappelle que vous pouvez aller sur le site ascension-tv.com, vous avez une rubrique qui s'appelle Les Intervenants. Et euh, donc vous cherchez le nom d'Aurore et vous trouverez euh, notamment ses coordonnées. Vous faites une recherche Google euh, de mémoire, le site d'Aurore c'est Aurorsouvila.com. Oui. C'est un oui. Ok. Que... Bon, on vous que... verrez sur scientifique. <rire> on comprend rien. <rire> on comprend rien. Bon, allez, on va clôturer cette émission. J'espère que les, les suivantes seront euh, un peu plus cool. Et euh, voilà. Bonne nuit, merci euh, et à très vite. Euh, J'ai oublié de dire que la semaine prochaine, nous accueillerons Jacqueline Célestine. Euh, mmh. comme nouvelle intervenante d'Ascension TV. Euh, voilà, et puis euh, dans cette émission de présentation et de découverte, elle aura l'occasion de présenter ce qu'elle va proposer dans le cadre d'Ascension TV. Donc il y aura euh, là encore de belles surprises. Donc on, on se dit à la semaine prochaine pour découvrir tout ça. Passez une bonne nuit. Les filles, essayez de dire au revoir. Au revoir.
4: <rire>
0: ok. On arrête le massacre. Très bonne nuit à tout le monde. Ciao, ciao. À très vite.
4: <rire>